0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. În anul 2015, filozoful Susan Neiman a publicat o carte intitulată simplu de ce să cresc? Potrivit autorului, cea mai importantă distincție în lume cu privire la maturizare, trebuie să te întreb, că a fost ultima dată când te-ai gândit la maturizarea ta, cea mai, cea mai importantă distincție, spunea autorul în lume cu privire la maturizare, este diferența dintre ceea ce ești și ceea ce ar trebui să fii. Și ca să ilustreze ceea ce ne reține să ajungem acolo unde ar trebui să fim, să plecăm din punctul A unde suntem și să ajungem în punctul B acolo unde ar trebui să fim, aceasta, printre altele, scria, citez, foarte interesant, trebuie să nu fii Peter Pan, spunea autorul, ca să nu te simți stânjenit de perspectiva că vei deveni cândva adult. Într-adevăr, continua autorul, este ușor să argumentezi că Peter Pan, în modul cel mai dramatic imitat de Michael Jackson, este o emblemă. a vremurilor noastre. noastre. Altfel spus, acest autor sublinează faptul că trăim într-o epocă social-culturală în care perpetuarea adolescentismului este glorificată în timp ce maturizarea aproape să fie demonizată. De ce? Răspunsul autorului vine ca un bumerang. Citez. Maturizarea înseamnă să începi să gândești. Și de multe ori suntem prea leneși și prea să facem asta atât de des pe cât ar trebui. E bine, vă vine să credeți sau nu, dar ceva similar le scrie și Apostolul Pavel celor din Corint. Și noi suntem într-o serie de mesaje în prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, într-o secțiune în care Apostolul a vorbit despre daruri spirituale, i-a informat, le-a dat o grămadă de informații și adevăr apostolic. A ajuns la finalul acestei secțiuni despre Darurile spirituale, apostolul spune, fraților, și prin termenul acesta, expresia aceasta, apelativul acesta, fraților, intra și femeile din biserică, adică credincioșilor, cu alte cuvinte, nu fiți copii în gândire, adică nu fiți adolescenți, nu fiți imaturi în modul în care gândiți și fiți maturi. Acesta este mesajul de astăzi în oraș, exersând cu maturitate darurile spirituale. Acesta este ultimul mesaj în această secțiune despre darurile spirituale. Un mesaj care ne cheamă la maturitate și, de ce nu, chiar la maturizare în modul în care exersăm și practicăm darurile spirituale. Pavel și-a dat seama că dacă corintenii nu încep să gândească matur, atunci vor continua să aibă un entuziasm adolescentin cu privire la darurile spirituale. În consecință, haosul și dezordinea vor continua Ba mai mult, așa cum vom vedea în pasajul de astăzi, nu doar că înăuntru în biserică este haos și dezordine, atunci când nu ești matur în modul în care exersezi darurile spirituale, impactul în societate este afectat. Modul în care oamenii de afară te percep și percep biserica, Miza este foarte mare, dragilor, maturitatea în exerțarea darurilor spirituale este, este o chestiune extrem de importantă. Dacă vreți, atunci când vorbim despre impactul bisericii în societate, este o chestiune pe viață și pe moarte. Ce este de făcut? Această întrebare ne ridică mingea la fileu să afirmăm tocmai ideea centrală acestui mesaj și dacă ți a luat un carnețel, dacă ai Biblia lângă tine, notează-ți această idee centrală. Ascultă, O exersare haotică a darurilor spirituale nu, nu este cauzată de prea multă pasiune pentru ele, așa cum ar putea spune unii. Nu asta este problema pe care o identifică Pavel. Ei aveau entuziasm, aveau râvnă, aveau zel pentru darurile spirituale, dar nu zelul era problema, ci prea puțină maturitate în gândire. Și ca să nu spunem de la noi ce ar fi să punem una pe Bibliei, Haideți să ne ducem în 1 Corinteni, capitolul 14 și să citim de la versetul 20 până la 40. Și când ajungeți în capitolul 14, ce ar ar fi să spuneți un amin? Să vă auzim și noi. A, uite mă că se aude. Telepatia funcționează. Bun. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu, versetul 20 din capitolul 14. Fraților, nu fiți copii în gândire, ci fiți copii în ce privește răul. Iar în gândire fiți În lege este scris, într-o altă limbă și prin buze străine voi vorbi acestui popor, dar nici atunci nu mă vor asculta, zice Domnul. Astfel, limbele sunt un semn, nu pentru credincioși, ci pentru necredincioși, în timp ce profeția nu este un semn pentru necredincioși, ci pentru credincioși. De aceea, dacă se adună întreaga biserică, și abia așteptăm și noi, asta adunare întreagă a bisericii, ne-așa dor de glasul bisericii. De aceea, dacă se adună întreaga biserică și toți vorbesc în limbi și încă cineva care nu înțelege sau intră, intră în timp ce faceți asta, niște necredincioși, oare nu vor spune ei că v-ați ieșit din minți? Dar dacă toți profețiți și intră un necredincios sau cineva care nu înțelege, Va fi mustrat de toți, va fi judecat de toți, vor fi descoperite gândurile secrete ale inimii lui și astfel va cădea la pământ și se va închina lui Dumnezeu spunând, într-adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Deci, ce a trebuit făcut, fraților? Când vă adunați, fiecare are un salm un cuvânt de învățătură, o descoperire, o vorbire în altă limbă, o interpretare, toate să fie făcute pentru zidire. Dacă cineva vorbește într-o limbă, să fie doi sau cel mult trei, să fie unul după altul, iar unul să traducă. Dacă însă nu este nimeni care să traducă, atunci să nu vorbească în biserică, ci să-și vorbească lui însuși și lui Dumnezeu. Să vorbească doi sau trei profeți, iar alții să judece cu atenție ce este spus, dacă însă altuia care stă jos și să dă o o descoperire, primul să tacă. Toți dintre voi, Pot profeții pe rând, pentru ca toți să învețe și toți să fie încurajați. Duhurile profeților le sunt supuse profeților. Pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii, ci un Dumnezeu al păcii. La fel ca în toate bisericile sfinților, femeile să tacă în biserică, pentru că nu le este permis să vorbească și să fie supuse, așa cum spune și legea. Dacă vor să afle ceva, să-și întrebe solția acasă, pentru că este rușinos pentru o femeie să vorbească în biserică? Sau are cuvântul lui Dumnezeu a început cu voi? Sau voi voi sunteți singurii pe care i-a atins? Dacă cineva crede că este profet sau este înzestrat duhovnicește, trebuie să-și dea seama că ceea ce vă scriu eu aici, spune Pavel, este o poruncă a Domnului. Dacă însă cineva nu recunoaște aceasta, nici el nu va fi recunoscut. Astfel, frații mei, fiți plini de râvă pentru a profeții și nu interziceți vorbirea în Totul trebuie să fie făcut așa cum se cuvine și în ordine. Până aici cuvântul Dumnezeu în dimineața asta. Amin. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim din toată inima pentru oportunitatea pe care ne-o dai, mediați online, să continuăm să ne unim în același duh și în același gând, ori asta, Doamne, ne determină să fim mulțumitori pentru Duhul Tău cel Sfânt care ne unește inimile în baza cuvântului Tău, într-un mod special și unic. Și, Doamne, dați îți mulțumim și pentru tehnică. Îți mulțumim că trăim într-o perioadă în care putem să ne întâlnim fie și așa, mediați virtual. De aceea, Doamne, îndrăznim să cerem înaintea Ta să ne ajutem să dăm la o parte orice distragere, orice gând, orice plan cu privire la ziua aceasta și ajută-ne, Doamne, să să exersăm gândirea, intelectul, mintea, să implicăm toate facultățile mentale și să le angajăm în, pro, în proclamarea cuvântului Tău. Ajută-ne, Doamne, să nu fim adolescenți distrași de tot felul de lucruri, ci, Doamne, prin actul predicării, maturizează-ne și ajută-ne să creștem în înțelegerea noastră a cuvântului Lui Dumnezeu. În numele Lui Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. Dragilor, probabil că deja în mintea noastră, dacă am citit cu atenție și am implicat toată gândirea noastră în citirea acestui pasaj, s-au născut o grămadă de întrebări. La modul, nu știu ce să zic, dar din secțiunea asta de trei capitole, acest, această secțiune, acest paragraf este destul de complex și complicat Și este. Este și mi-a dat și mie multe bătăi de cap, dar prin Harul Lui Dumnezeu ne uităm în acest puț adânc și întunecat și luăm o flacără, o aruncăm și atât că Duhul Lui Dumnezeu ne va da Harul, să înțelegem astăzi, atât cât Duhul Lui Dumnezeu va ține această lumină aprinsă în cădere, ca să vedem fie și puțin din pereții puțului, sperăm și noi să înțelegem și să descoperim ceea ce, măcar intenția pe care Pavel o are în acest pasaj, și ca să facem asta, navigăm în acest text cu o întrebare. Iar întrebarea este asta, cum să-mi exersez darurile spirituale pe care le-am primit de la Duhul lui Dumnezeu într-un mod matur? Dar, Pavel, ok, nu vreau să fiu un credincios imatur în modul în care, în practic, darurile spirituale în zidirea și ajutorarea celor din jurul meu, prin urmare, sunt sincer, sunt onest în dimineața aceasta, Duhul lui Dumnezeu mă mișcă, vreau să știu cum să-mi exersez darurile spirituale, cum să le pun în practică spre folosul altora într-un mod în care să demonstrez maturitate, nu imaturitate. E bine, când mă uit în acest Text, văd că Pavel ne provoacă să ne gândim la trei, cel puțin trei lucruri principale. Notează-ți mai întâi: gândește-te la pericolele manifestărilor. Îți vine să crezi sau nu, dar cu asta începe. Vrei să exersezi darurile spirituale pe care Dumnezeu ți le încredințează, ți le dă cu generozitate, într-un mod matur? Primul lucru: gândește-te, gândește-te, pune-ți mintea la contribuție, gândește-te care sunt pericolele în manifestarea darului meu. Pavel, vreți să-ți spui că sunt pericole? Da, sunt pericole uitați vă cu mine în versetul 20. Fraților, nu fiți copii în gândire, ci fiți copii în ce privește răul. Iar în gândire, fiți maturi. Trebuie neapărat să ne amintim că aceste cuvinte nu sunt o noutate. Nu este pentru prima dată când Apostolul Pavel le spune celor din Corint, măi, măi, voi sunteți ca niște copilași, voi sunteți niște imaturi, voi sunteți ca niște adolescenți. De fapt, în capitolul 3, Pavel scria, eu fraților, eu credincioșilor, Nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci ca unor oameni lumești, ba mai mult, ca unor copilași în Hristos. Ei nu erau copilași, dar le scrie ca unor copilași v-am hrănit cu lapte, spune Pavel, nu cu hrană tare, adică nu cu un adevăr solid. Pentru că încă nu puteți mânca această mâncare solidă. Atenție, corintenii nu erau lumești, ei nu erau copilași Pavel doar le vorbea ca unor oameni lumești, ca unor copilași. Pentru că știm că îi numește fraților, asta ne face să credem că ei erau spirituali, ei erau duhovnicești, ei erau aduși de la moarte la viață, din din acest domeniu al întunericului, în domeniul împărăției lui Dumnezeu. Ei erau făcuți o nouă creație în Hristos. Și cu toate astea, datorită imaturităților, Pavel se simte nevoit să le scrie ca unor copilași. Ca unor adolescenți, ar fi așteptat deja după câțiva ani de zile de petrecut cu ei în Corint să fie ajuns la maturitate, dar măi nu se întâmpla asta, cumva băteau pasul pe loc, cumva nu realizau că trebuie să crească, că trebuie să pună mintea la contribuție și să gândească într-un mod matur. Ori asta ar trebui să ne aprindă un bec roșu, altfel spus, Faptul că ai fost regenerat de Duhul Sfânt, faptul că ai fost făcut credincios copilului Dumnezeu și acum a dus parte în familia Bisericii Lui Hristos și parte din domnia Lui Hristos, nu înseamnă neapărat și în mod automat că ești matură. Nu? Și gândul acesta că ai putea să fii un credincios, poate chiar să fi trecut ani de zile de când vii la biserică și totuși să fi bătut pasul pe loc, Parcă te zmerește, nu? Pe undeva poate chiar te ofensează. Adică, e posibilitatea ca eu să fiu imatur? Da. Ce-ar fi să te gândești la asta. Și fiți atenți ce face Pavel în continuare, ca să le provoace un pic. Un salt din clasa 1 în clasa 2. Și ce face? Refer, face o referință la un pasaj din lege. Nu? Și când te gândești la lege, la Vechiul Testament... Leviticus, poate poate, Isaia, dintr-o dată ți se închide mintea și spui, frate, dar ceva cu poze nu ai, că legea e destul de complicată de înțeles. Uitați-vă cu mine, versetul 21. În lege este scris, le spune Pavel, acestor copilași. Într-o altă limbă și prin buze străine voi vorbi acestui popor, dar nici atunci nu vor asculta, zice Domnul. De fapt, acesta este un citat din Isaia, capitolul 28, Versetele 11 și 12, o declarație a judecății divine împotriva Samariei, capitala împărăției de nord a lui Israel. Din context aflăm că profeții falși râdeau de profetul Isaia, spunându-i că profețiile sale sunt precum vorbirea unui bebeluș. Și noi avem un bebeluș în casă și cam știm la ce se referă. Adică o bâlbăială care nu poate fi înțeleasă. Nu știi, nu știi ce vrea să zică acel bebeluș, fără niciun înțeles și știți care este răspunsul lui Saia la această acuzație, această ofensă venită din partea profeților falși? Dacă râdeți de avertizările lui Dumnezeu rostite în limba voastră, în ebraică, atunci să știți că va veni o zi în care Dumnezeu vă va vorbi într-o altă limbă și prin buze străine, dar nici atunci nu veți asculta. Iată de ce în anul 722 de Hristos, aceste buze străine, din nefericire, s-au auzit în Samaria, atunci când asirienii o devastau cu armatele lor și deportau populația Samarei în exil. Frate, dar nu înțeleg. Ce legătură are această profeție a judecății lui Dumnezeu rosită prin Isaia cu vorbirea limbii, cu profeția, cu ceea ce se întâmplă în nou legământ? Bine că ai întrebat. Dați-mă versetul 22, răspunsul. Haideți să le conectăm împreună. Astfel, spune Pavel, Ținând cont de ceea ce am spus până acum, adevărul acesta, profeția aceasta a judecății lui Dumnezeu se aplică în contextul vostru și vom vedea imediat în ce fel. Dar ca să vezi, trebuie să păstrezi mintea alertă, trebuie să gândești și să gândești. E dureros uneori. Să Astfel, limbile sunt un semn, nu pentru credincioși, ci pentru necredincioși, în timp ce profeția nu este un semn pentru necredincioși, ci pentru credincioși. Mare atenție, dacă nu vom gândi acest verset, versetul 22, în contextul lui, îl vom înțelege în mod total eronat. Șansele sunt foarte mari. În acest verset, contrar aparențelor, ascultă, Pavel nu limitează funcția celor două daruri spirituale la anumiți adresanți. Adică nu spune că darul vorbirii în limbi se adresează în mod exclusiv necredincioșilor. Pentru că am văzut în același capitol că Pavel spune că el poate avea efect și în viața credincioșului, spre zidirea lui. Pavel nu spune că profeția este limitată în funcția ei, adică ea se adresează doar credincioșilor, pentru că vom vedea tocmai în paragraful de astăzi că ea, profeția, poate să aibă un efect și în viața necredincioșilor. Dacă înțelege asta, nu doar că ratezi să înțelegi intenția lui Pavel în acest pasaj, dar scoți niște adevăruri, care de fapt sunt niște falsuri, sunt niște lucruri care, pe care Pavel nu a vrut niciodată să le intenționeze. Și atunci, ce anume comunică Pavel în acest verset? Vreau să observați faptul că intenția lui Pavel aici nu este să vorbească despre funcția celor două daruri spirituale, ci mai degrabă să evidențieze efectele, a reține cuvintele astea două, nu funcția, ce efectele lor negative atunci când sunt practicate, ascultă, într-un mod abuziv și imatur. Și vă rog să subliniați în textul vostru biblic termenul semn, pentru că este un cuvânt cheie și ne ajută să înțelegem. Este foarte evident din aceste trei capitole că Biserica din Corint eleva darul vorbirii în limb deasupra celorlalte daruri spirituale. Ori asta îi determina pe Corinteni să creadă că vorbirea limbi este un semn al manifestării puterii lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, față de necredincioși. De unde știau ei asta? Păi bineînțeles că știau din fapte doi. Au ziserea de aceea întâmplare în care biserica a născut, în care Duhul lui Dumnezeu le-a dat vorbire în limbi, în care vorbeau celor adunați acolo și asta era un semn al puterii și al manifestării lui Dumnezeu. E bine, tocmai acesta este contextul în care Pavel scrie acest verset. Altfel spus, el spune, ascultă, Da, dragilor, parțial aveți dreptate. Într-adevăr, vorbirea în poate fi un semn pentru necredincioși și este, Vedem asta în fapte 2. Și totuși, și totuși, atunci când este practicată într-un mod neclar și lipsit de inteligibilitate, Așa cum se întâmplă la voi în biserică, dintr-o dată, semnul acesta care ar trebui să aibă o dimensiune pozitivă, capătă o dimensiune negativă. Așa cum buzele străine ale poporului asirian erau un semn negativ pentru Samaria, la fel, sunt și buzele voastre care vorbesc în limbi, neînțelese, devin un semn negativ pentru necredincioșii care pășesc în biserică, practic ceea ce, ceea ce voi intenționați să fie un semn pozitiv prin, prin, prin imaturitatea voastră, faceți ca acest semn să devină unul negativ Să cum cele două versete vin împreună atât de frumos când ții cont de context de fapt, mai mult decât atât termenul semn, semeion în limba originală folosită aici înseamnă o indicație atitudinii lui Dumnezeu față de cineva aceasta poate fi atât pozitivă cât și negativă. În funcție de context, în situația din Corint, modul în care exersau darul vorbirii lui transmiteau o atitudine negativă, ascultă, chiar din partea lui Dumnezeu, pentru necredincioși, în timp ce exersarea profeției, pe care nu prea și-o doreau și pe care nu prea o căutau să fie practicată, avea potențialul real să aibă un semn și o dimensiune și să se transmită din partea lui Dumnezeu o dimensiune pozitivă, și ca să demonstreze asta și să ne asigurăm noi că această interpretare nu este una scoasă din context, Pavel oferă în continuare două exemple relevante. Așa nu și așa da. Să începem cu exemplul negativ. Să vă rog versetul 23? De aceea, dacă se adună întreaga biserică și toți vorbesc în limbi și intră cineva care nu înțelege sau intră în niște necredincioși, oare nu vor spune ei că v-ați ieșit din minți? Dragii, deci, observați cum dintr-o dată preinsens toate lucrurile? O vorbire în limbă excesivă și abuzivă, imatură în cadrul întâlnirilor bisericii, fără interpretare, fără înțelegere, îl va determina pe cel venit din exterior care vizitează comunitatea noului legământ. Biserica lui Hristos să afirme că acea biserică a luat-o razna. Și prin urmare, în loc, să, în loc ca vizita necredinciosului să fie o oportunitate pentru a auzi Evanghelia, devine o conjunctură a judecății și condamnării Lui Dumnezeu. Altfel spus, singura comunitate unde poate experimenta și auzi Evanghelia devine comunitatea care îi fură oportunitatea de a auzi Evanghelia. În loc să plece dorindu-și să cunoască mai multe, să vrea să pună întrebări, să, să afle mai multe, pleacă gândindu-se că aceștia, biserica, sunt niște fanatici nebuni. Exact asta este ideea aici. Bă, asta niște ciudați, mă. Bă, niște fanatici, eu nu mă mai duc acolo. M-am dus, au început să vorbească, să spună. N-am înțeles nimic. Bă, niște ciudați. Nu mă mai duc acolo. Și atunci, care este exemplul pozitiv, Pavel? Bă, hai să vedem în continuare. Exemplul așa, da. Versetul 24 până la 25. Dar dacă observați contrastul, dar, ne indică contrastul, dar, dar dacă toți profețițiți și intră un necredincioși sau cineva care nu înțelege va fi mustrat de toți, va fi judecat de toți, vor fi descoperite gândurile secrete ale inimii lui și astfel va cădea la pământ și îi se va închina lui Dumnezeu rostind. Într-adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Și în acest exemplu avem un vizitator care nu este credincios, însă de data aceasta biserica extresează darul profeției ori cuvintele profetice sunt clare Și inteligibile Iar cei care vizitează biserica fie ei nefamiliar cu ce se întâmplă În acel serviciu de închinare Pot înțelege conținutul Ba mai mult există posibilitatea reală Ca Duhul Sfânt să folosească această oportunitate Pentru a expune Secretele inimii lui Acelui vizitator Și prin urmare să fie convins de păcat Adus la pocăință Și chiar închinare. Oare nu exact asta ne-a spus și Isus că se va întâmpla? Totuși, vă spun adevărul, spunea Isus Hristos, voi să de folos să plec pentru că dacă nu plec, apărătorul paracletos în limba originală, adică Duhul Sfânt, nu va veni la voi iar dacă mă duc, îl voi trimite la voi și când va veni el va dovedi lumea cu privire la păcat, la dreptate și la judecată. Și învățăm noi din această, aceste versete că biserica din Corint avea o pasiune copilărească pentru darurile spirituale și că în lipsa maturității abuzau într-un mod fanatic de darul vorbirii limbi, mi-imaginez o mașină de spălat care nu este centrată și care pe măsură ce prinde viteză mai tare, duduie mai tare. Asta făcea biserica din Corint. Deci intrau un necredincios în biserica lor. Ei aveau oportunitate să le, să-i spună Evanghelia și ăștia începeau să duduie exact ca o mașină de spălat care se învârte la o viteză foarte mare. Sau... și normal că se spere și pleacă. Care este lecția? Iată lecția. O pasiune copilărească pentru darurile spirituale nu poate fi folosită ca o scuză pentru abuzuri. Ci doar în cel mai, mult, cel mai bun caz și în singurul caz un argument pentru nevoia de maturizare. Adică, dacă vezi că se întâmplă că Modul în care exersăm darurile spirituale, în loc să construiască dărâmă, tu nu trebuie să începi să te scuzi, tu, tu, nu, tu nu trebuie să începi să spui băi, asta e, mai suntem și noi, mai greșim și noi. Nu, 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 trebuie să te oprești, să te maturizezi să nu mai faci lucrul respectiv. Și asta mi mintește de cel mai mare dar al copilăriei mele, a, într-o perioadă în care na, n-aveam Xbox și Playstation, cel mai mare dar al copilăriei mele era să plece mama și cu tata de acasă. Asta era top. Um, și eu cu sor mea eram super încântați, erau la servici. Așa că într-o zi ne-am gândit noi mai, hai să, hai să ne jucăm cum se cuvine. Eu cu pasiunea mea, ea cu pasiunea ei. Pasiunea mea știți care era? Motorina. Aveam canistră cu motorină și cu asta ne încălzeam. Îmi plăcea așa de mult mirosul de motorină, că mă duceam și băgam nasul acolo și stăteam și miroseam, inhalam motorina. Și ce m-am, ce m-am gândit eu? Am zis, mă, nu na, avem cauflan, nu găsim Ambipur și toate aceste uh, Yankee Candles să aducem un miros plăcut în casă. Am luat motorina și am pus la toate florile din casă, la în ghiveci. Și vă aceți aminte de acele mușcate în ghiveci, cei care au crescut cu ele, aveam multe în casă, n-am ratat niciuna. Toate erau pline îmbibate cu motorină. E, acum, care credeți voi că era pasiunea sorei mele? Chibriturile! Eu mă jucam cu motorina, ea se jucă cu chibriturile. Imaginați-vă momentul zero, când a intrat mama în casă și a văzut ce se întâmplă. A fost un final de joc palpitant, vă spun sigur, a fost, a fost dureros. N-am câștigat meciul ăla și nici eu și nici sora mea. Dragilor, asta este o ilustrație a ceea ce facem noi adesea în biserică. Efectiv ne jucăm cu focul și, culmea, nu o facem cu o motivație greșită. Asta este interesant. Ce una bună! Fiind pasionați și entuziasmați de lucruri spirituale, fiind pasionați de rugăciune, fiind pasionați de profeție, fiind pasionați de o descoperire din partea lui Dumnezeu, fiind pasionați ca să vedem fața lui Dumnezeu într-un entuziasm copilăresc, În loc să binecuvântăm biserica, o nenorocim și abuzăm de frații noștri. De ce? Pentru că fără o gândire matură, efectele pot fi dezastruoase. Ce este de făcut? Un singur lucru și cel mai simplu. Maturizare prin ucenicizare. Asta face Pavel aici, asta am făcut și noi în această serie, în grupurile mici, de fapt o pasiune pentru darurile spirituale manifestată și dezvoltată într-o comunitate a noului legământ pasionată de cuvântul lui Dumnezeu este cel mai potrivit lucru și nu vreau să să ratez ocazia aceasta să vă mulțumesc pentru să vă mulțumim în numele bisericii pentru pasiunea voastră pentru cuvânt pentru pasiunea voastră de a studia și de a înțelege și de a aprofunda cuvântul lui Dumnezeu vă mulțumim că ați fost receptiv în perioada asta destul de dificilă vă mulțumim că ați rămas conectați la viața bisericii, la această serie de mesaje, că, că v-ați rugat ca Dumnezeu să vă vorbească, să ne vorbească. Totuși trebuie să afirmăm asta. Dragilor, maturitatea nu înseamnă să cauți, să cunoști toate abuzurile posibile, toate de desupturile, și să te gândești la ce am putea să facem greșit într-un mod în care frica să înceapă să inunde inima Să spui din dorința de a a fi matur să te porți ca un copilaj care s-a maturizat forțat. Nu, nu dă bine. Nu arată bine. Lasă-l pe Dumnezeu să te maturizeze într-un mod constant. Maturitatea în gândire este demonstrată prin două lucruri. Nu printr-un stres excesiv. Oare greșesc acum? Oare dacă spun asta nu o să fie interpretat greșit? Oare, oare ce mă trezesc eu să spun asta? Nu, nu, dragilor, manifest, maturitatea în gândire trebuie să fie înțeleasă în lumina acestui pasaj. 1. Să, să fii motivat în tot ce faci de dragostea lui Hristos? Asta e primul lucru. Întreabă-te, mă, exersarea aceasta, darul acesta, este o exerțare motivată de dragostea lui Hristos? Și doi, Să ai mereu o motivație doxologică. Adică să-ți dorești din toată inima ca oamenii care pășesc în grupul mic, în parcare, la cafenea, în Ucraia cu copiii, aici, în auditoriu, la o întâlnire, la o cafea, la tine acasă, la un burger, dacă vrei, să plece de la aceste întâlniri spunând un singur lucru. Într-adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Dragilor, dacă ne pierdem pasiunea asta verticală, centrată în gloria lui Dumnezeu, această pasiune de a-L vedea pe Dumnezeu glorificat și înălțat, în așa fel încât oamenii care interacționează cu noi să zică boi băi frate, Dumnezeu este aici, atunci am pierdut totul. Asta este maturitate în gândire. Atunci când vine vorba de exersarea darurilor spirituale. Nu a întâmplare, Pavel, continuă tocmai cu asta. Cum să-mi exersez darurile spirituale într-un mod matur? În al doilea rând, gândește-te la scopul manifestărilor. Gândește-te la abuzuri, și am văzut, și acum, haideți să ne gândim la scopul manifestărilor. Versetul 26. Deci, ținând cont de tot ce am văzut până acum, de aceste abuzuri și de cum să le corectăm, ce ar trebui făcut fraților, adică credincioșilor? Și iată răspunsul. Cât de simplu, cât de clar. Aproape că nu are nevoie de nicio explicație. Când vă adunați, fiecare are un salm, un cuvânt de învățătură, o descoperire, o limbă, o interpretare. Ce spune aici? Toate să fie făcute pentru zidire. Evident, Pavel oferă aici o concluzie cu privire la ce a spus mai devreme. Indiferent care sunt activitățile pe care le face biserica atunci când se adună, spre exemplu un psalm, un cuvânt de învățătură, o descoperire, o limbă, o interpretare sau altceva, ceea ce trebuie să-și amintească constant acea biserică, cei care practică, care oferă toate acestea, este asta. Trebuie să fie făcute pentru zidire, prin urmare Scopul lui Pavel nu este să oferă o listă completă, să nu ne pierdem în detaliile acestor versete. El nu ne oferă o listă completă și finală de activități posibile într-o întâlnire a bisericii, ci tocmai scopul pentru care aceste exemple, această enumerare sunt realizate și anume să contribuie la edificarea bisericii și celor adunați. Și pentru a se asigura că cei din Corei nu vor mai patina în slujirea lor, adică nu vor mai face lucruri care nu contribuie la zidirea bisericii, Practic, în continuare, oferă trei reglementări specifice. Și aș vrea să le vedem. Trei reglementări specifice în contextul întâlnirii bisericii care ne, ne, ne păstrează focalizați pe scopul zidirii, edificării. Și mai întâi, prima reglementare are în vedere vorbirea în limbi. Interesant. Cea mai mare problemă din Biserica Corint este prima vizată aici, versetul 27. Struvați, dacă cineva vorbește într-o limbă, să fie doi sau cei mulți, cel mult trei, să fie unul după altul, iar unul să traducă. Dacă însă nu este nimeni care să traducă atunci, să nu vorbească în biserică și să-și vorbească lui însuși și lui Dumnezeu. Dragilor, Pavel nu face altceva aici decât să ofere o reglementare practică cu privire la exersarea darului vorbirii în limbi. Specific, să nu fie mai mult de doi sau trei care vorbesc în alte limbi și nici de cum toți odată, ci pe rând. De ce? Pentru a face posibilă traducerea, transferul de informație și pentru a demonstra ordine și disciplină. Mai mult, în cazul în care nu este cineva care să traducă, atunci acest dar nu trebuie manifestat în plenul bisericii, ci doar în mod individual, cât de clar, cât de clar. Prin urmare, reține reglementarea în ordine și doar cu traducere, doar cu transfer de informație. Dacă ies în față și spun cinci cuvinte înțelese, aceste cinci cuvinte sunt mult mai prețioase decât 10.000 de cuvinte înțelese. Iată a doua reglementare cu privire la profeție. Versetul 29. Să vorbească doi sau trei profeți, iar alții să judece cu atenție ce este spus. Dacă însă altuia care stă jos îi se dă o descoperire, primul să tacă. Toți dintre voi pot profeți pe rând pentru ca toți să învețe și toți să fie încurajați, duhurile profeților le sunt supuse profeților. Pentru, ca Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii, ci al păcii. Și în acest caz sunt aduse limitări cu privire la numărul celor care puteau profeții în același timp, în aceeași perioadă de timp. Dragilor, oare de ce se tot repetă Pavel cu privire la ordinea aceasta? Pe rând, pe rând! El mai probabil, deoarece în Corint chiar era haos. Se apucau toți odată să vorbească în limbi și să profetească în așa fel încât nu se mai înțelegea absolut nimic. Ați mai întâlnit așa ceva? Un grup de oameni care se ambalează, fac gălăgie. Bă, dar nu poți să înțelegi nimic din ce este acolo. Probabil că da, nu? Problema este că atunci când vine cineva de afară, se uite la această scenă, el este forțat să, spune, să spună, băi, ăștia au luat o razna. Ăștia au unebunit, ăștia sunt fanatici. El nu mai poate să stea acolo. Singura lui oportunitate să audă Evanghelia devine oportunitatea în care este judecat de Dumnezeu. Judecat de Dumnezeu prin ce? Prin faptul că folosim un semn spre binecuvântarea lui ca un semn al judecății, ca aceștia asirieni care au venit cu judecata lui Dumnezeu și n-au putut să fie înțelești de către samariteni Iată de ce profeția trebuie auzită pe rând și nu doar atât, trebuie judecată cu atenție. Iar sensul acestui verb este acela de a evalua, a examina sau de a cântări cu atenție. Frate, dar dacă îmi dă Duhul o inspirație de moment, mă lovește așa o revelație, o descoperire, ce să fac, frate, să tac? Da, frate, pentru că află din context că Duhurile profeților le sunt supuse Profeților, uitați încă o dată ceea ce am văzut duminica trecută cu privire la darul vorbirii în limbi. Manifestarea Duhului nu este caracterizată de un delir spiritual care conduce la pierderea autocontrolului, ci una în care toate facultățile mentale sunt implicate și solicitate. Prin urmare, principiul regulativ este acesta în ordine și doar sau numai cu o analiză atentă. Bun. Și cine face analiza? Prezbiterii? Liderii de grup mic? Cine, cine face analiza? Pavel, spune cine, cine face asta? Ceilalți profeți? Celelalți predicatori? Cine o face? Dacă ne dăm doi pași în spate și ne uităm la învățătura Noului Testament, suntem forțați să afirmăm că există un tipar constant în Noul Testament și anume că întreaga comunitate este responsabilă să facă asta. De unde știu asta? Pe Ioan o face cât se poate de clar, să nu credeți orice duh, ci verificați, testați, verificați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu sau nu, pentru că în lume au ieșit mulți profeți falși. Ioane, dar spune-ne cum să facem asta, că noi nu știm! Învață-ne! Aici se bucură, Ioan, că pui întrebarea asta pentru că el continuă cu răspunsul. Prin aceasta cunoașteți Duhului Dumnezeu cu dă mare. Orice Duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup. Adică doctrina întrupării lui Hristos, care are de-a face cu doctrina cristologiei, care are de-a face cu a gândi și a cunoaște orice Duh care face asta, care îl mărturisește pe Isus Hristos că a venit în trup, este de la Dumnezeu. Pe de altă parte, orice Duh care nu îl mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este anticristul. Atenție! Totuși, atenție! Trebuie să facem distincția între a disprețui profețiile și a discerne profețiile. Pentru că asta, asta simt că am făcut în ultimii, nu știu, o de ani. Am luat profețiile, alea care erau false și cumva am, am ajuns în punctul, din cauza falsurilor, să le disprețuim. Dacă vine cineva și spune, uite, cred că Dumnezeu mi a descoperit ceva. Ui! Nu, nu îmi spune, nu, nu, nu nu spune, nu vreau să aud. Da? Deci noi nu suntem chemați, dragilor, să disprețuim profețiile, ci să le discernem, să le evaluăm, să le testăm. Întreabă-te, este ceva în dezacord cu Scriptura? Ceea ce persoana asta îmi spune că Dumnezeu i-a descoperit, este ceva din conținutul acestei profeții în dezacord cu Scriptura? Da, frate, da, asta înseamnă să gândesc exact, mai mult, înseamnă să cunoști Scriptura, să pui zilnic mintea la contribuție ca să fii în stare să recunoști. Ba mai mult, puneți a doua întrebare, puneți această întrebare simplă, mă face această profeție să-L iubesc, să-L descoper pe Iisus Hristos mai mult? Mă face această descoperire a Lui Hristos să mă răstignesc firea, adică natura veche, cu poftele ei rele, cu dorințele ei rele și să-L urmez mai mult pe Hristos? Sau profeția asta mă face să iubesc lumea și lucrurile ei? Haideți să facem un test, vreți? Să zicem că cineva ar veni la voi și v-ar zice, așa vorbește Duhul Sfânt. Anul viitor, pe vremea aceasta, vei fi milionar. De bineînțeles că nimeni nu vrea să disprețuiască o astfel de profeție, nu-i așa? Dar haideți să o discernem. În ce fel îl descoperă pe Hristos profeția asta? În ce fel ne face să-l iubim pe Hristos mai mult? Vă spun! Ne face să nu-l iubim pe Hristos mai mult, ci să să iubim lumea. Din momentul ăla, până anul viitor, pe vremea aceea, o să facem tot ce știm noi, să ne asigurăm că profeția aia se împlinește. Și uite așa, o profeție, așa zisă, biblică sau de la Duhul Sfânt, în loc să ne apropie de împărăția lui Dumnezeu, să lucrăm mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu, ne leagă de lumea aceasta și lucrurile ei. Ăștia sunt. Anticristul. Ăsta este spiritul lui Anticrist. Cu Biblia în mână ne ia și ne conduce în rătăcire, în fal și minciună. Iată și a treia reglementare. Vă vine să credeți sau nu, dar este fix cu privire la rolul femeilor în întâlnirile bisericii. Văzătul 33 în continuare. Și asta este afirmația de tranziție, la fel ca în toate bisericile sfinților, femeile să tacă în biserici. Așa cum spune și legea, dacă vor să afle ceva, să-și întrebe soția acasă, pentru că este rușinos pentru o femeie să vorbească în biserică. Oare cuvântul lui Dumnezeu a început cu voi sau voi sunteți singurii pe care i-a atins? Dragilor, pe cât de complex pare gândul pe care îl ridică Pavel aici, pe atât de simplu este atunci când aplici un lucru de bun simț, și anume să interpretezi în context pasajul acesta. Pentru a înțelege reglementarea pe care o aduce Pavel aici, trebuie să sesizăm verbul che, să fie supuse. De fapt, acesta este un principiu care poate fi găsit aproape oriunde în Scriptura. Mai mult, expresia, așa cum spune și legea, este o referire directă la Geneza, acolo unde Dumnezeul creează pe bărbat din nimic, din pământ, de fapt, și apoi îl pune, îi dă sarcina aceasta, să domnească asupra creației. Îi oferă autoritatea de a domni asupra creației și apoi ia o coastă din el și o creează pe femeie având un scop foarte clar. Să afirme autoritatea și rolul bărbatului de a conduce și să îl susțină. Să afirme și să îl susține în ceea ce Dumnezeu i-a încredințat. Iar ideea aceasta este reluată din nou și din nou chiar și în nou legământ. Prin urmare, întrebarea cheie care se ridică aici pentru a înțelege pasajul acesta este asta. În ce fel vorbirea femei în întâlnirile bisericii poate să devină o lipsă de supunere față de bărbat? Iar răspunsul trebuie să fie în context. Pavel tocmai a vorbit despre ce, dragilor? Despre judecata, despre evaluarea, despre testarea profețiilor. El nu continuă întâmplător să vorbească despre rolul femeilor. Amintiți-vă că nu se află Pavel într-o secțiune în care să vorbească despre căsătorie. A făcut-o în capitolele precedente. El doar pune note notă de subsol la această disciplină, la această chemare, la această reglementare de a testa, de a evalua profețiile. Altfel spus, atunci când vine vorba de a evalua profețiile, o chestiune ce ține de doctrina bisericii, femeia trebuie să păstreze tăcerea. Nu are voie să vorbească în această conjunctură. Și ascultați, dragilor, asta nu înseamnă o tăcere totală, ci una temporară și topică. Domne, știm asta? Păi, tot de la Pavel, vorbind tot despre întâlnirea Bisericii din Corint, afirmă în 11 cu 5 și orice femeie care se roagă sau profețește. Observați, în Corint femeile se rugau, ba chiar profețeau. Ele nu tăceau, nu erau reduse la tăcere atunci când venea vorba de evaluarea profețiilor, indiferent că acestea erau aduse de către femei sau de către bărbați, femeile din biserică trebuiau să rămână tăcute. Ori asta este așa de evident. Aceasta nu este o chestiune de inteligență sau înțelepciune. În aceste privințe Dumnezeu a înzestrat la fel și femeia și bărbatul. Ba, prea adesea vei vedea o femeie mai inteligentă decât un bărbat. Nu asta este ideea aici. Nu încearcă Pavel niciun fel să denigreze rolul femeii, femeie în biserică, sau să spună că ea este mai prejos decât un bărbat, ci este o chestiune de roluri complementare. Dumnezeu i-a dat un rol în biserică bărbatului și un alt rol femeii. Exact același lucru a afirmat Pavel și când îi screa lui Timotei. Spunea el acolo: "Nu dau voie femeii să învețe sau să aibă autoritate asupra bărbatului, ci să stea în tăcere". Observați, și în acest Caz, discutăm de o tăcere topică și temporară, cu privire la învățare și autoritatea doctrinară pe care Dumnezeu a dat-o bărbatului. A celor care, în mod specific, primesc darul de învățare, primesc slujba aceasta de a fi prezbiter, de a veghea asupra doctrina și sănătatea în învățătură a Bisericii da, o femeie poate învăța pe celelalte femei, poate învăța copiii bisericii, dar, dar atunci când vine vorba de oficiul și actul de predicare în contextul bisericii, acesta este un rol pe care așa găsim în Scriptură că Dumnezeu l-a dat doar bărbaților. Auzi-mă, frate, dar nu cumva asta este o chestiune ce ține de cultura bisericii din Corint? Nu! Nu, am fi fi intrat acolo și am fi vorbit despre cultura Corintului, dar această expresie, la fel ca în toate adunările, bisericile, ne face să credem că nu e o chestiune de cultură, nu e o chestie social-culturală, ci una care transcede cultura. Este un principiu universal pe care Dumnezeu l-a lăsat în Scripturi. Prin urmare, ceea ce reglementează Pavel aici este faptul că în judecarea profețiilor, femeile sunt chemate să afirme rolul bărbaților, de a supraveghea asupra sănătății doctrinare a unei biserici prin tăcerea lor. Iar dacă au întrebări, să meargă acasă și să discute cu soții lor. Iar dacă n-au soți să discute cu taților și dacă n-au tați să discute cu liderilor de grup mic. Și nu vreau să merg mai departe fără să ratez această minge pe care cuvântul lui Dumnezeu nu ridică la text. Bărbatule, cum ai vrea soția să vină acasă să spună întrebări, când tu habar n-ai? Când nu te vede studiind Scriptura, când nu te vede memorând Scriptura, când nu se trezește dimineața să te vadă pe cana pe în sufragerie, studiind și rugându-se, rugându-te înaintea lui Dumnezeu, nu o să vină la tine și nu o putem blama că nu vine la tine. De aceea, textul acesta ne îndeamnă să ne trezim și să ne luăm rolul pe care Dumnezeu ni l a dat soțiile vor afirma rolul nostru în măsura în care ne va vedea că ne facem partea. Ei, și acum să ne dăm doi pași în spate și să vedem, dom'le, ce-s cu toate reglementările astea. Iată lecția, dragilor, textul practicării mature a darurilor spirituale care contribuie la edificarea bisericii. Ascultă, constă în dorința de a cunoaște și a aplica reglementările biblice. Imaginează că de mâine cumva ai șansa să-ți construiești propria casă. A? Ai banii, ai bugetul, ai terenul, ai tot ce trebuie, te apuci de construit. Care este primul lucru pe care vrei să-l faci? Îți spun eu. Trebuie mai întâi să vezi, ai certificat de urbanism? Care sunt reglementările din el? Ai autorizație de construire? Ce scrie acolo? A, niște avize. Ai luat avizele? Ce scrie în avize? Care sunt reglementările? Păi că trebuie și un proiect de autorizație. Ok, ai proiectul de autorizație. Da, l-am. Ce scrie în proiectul de arhitectură? Ce scrie în proiectul de instalații? Ce scrie în proiectul de rezistență? Și vei vrea să ții cont de toate aceste reglementări. De ce? Pentru că de stabilitatea și eficiența acelei case în exploatarea ei ia acestea atârnă de respectarea acestor prevederi, acestor reglementări. Ei, și asta e problema, dragilor, că atunci când vine vorba de biserică, Spunem noi, lasă-mă că merge și așa. E, ce mă? Lasă-mă că merge. E ok. O să vezi cum să fie bine. Și de așa se fisurează, puțin câte puțin, până când se dărâmă această lucrare a unei biserici locale. Dragilor, iată de ce iată de ce stăm așa de mult în cuvânt. Iată de ce suntem pasionați de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că știm că stabilitatea bisericii noastre atârnă de măsura în care ne așezăm pe temelia pe care au pus-o profeții și apostolii odată pentru totdeauna. revelația scrisă pe care o avem aici în Noul Testament. Probabil că în mod parțial biserica din Corint avea scuze pentru toate aceste practici abuzive și adolescentine. Era o biserică tânără, nu? În formare. Care nu, avea, nu aveau cuvântul scris în forma complet așa cum îl avem noi astăzi. Dar noi ce scuze avem? Eu... Tu, ce scuz avem? Avem cuvântul scris. Și îmi doresc să înțelegi că miza nu este să avem reguli și reglementări de dragul regulilor. Scopul lui Pavel cu toate, cu toate acestea nu era să listeze uh, o listă de reguli uh, care, să, care, să, care să stingă Duhul lui Dumnezeu între ei. Nu era o pasiune pentru literă. Ce era o pasiune pentru nouă legământ, era o pasiune pentru dragostea lui Dumnezeu, pentru edificarea bisericii prin manifestarea dragostei lui Dumnezeu. El știa că dacă se va, se va ține cont de aceste reglementări de bun simț, lăsate de Dumnezeu prin apostoli, scrise în cuvântul lui Dumnezeu, atunci biserica va fi zidită. Cum să-mi exersezi darul spiritual într-un mod maturiat? și ultimul lucru? Gândește-te la ordinea. Manifestărilor, lor. te la ordinea și disciplina și organizarea lor. Versetul 37 Dacă cineva crede că este profet sau este în zestradu hovnicește, trebuie să își dea seama că ceea ce vă scriu aici este o porâncă a Domnului. Dragilor, deja să vedem cât se poate de clar. Primii care se opun ordinii în biserică sunt cei care au o părere înaltă despre ei, care se cred profeți și care se cred că au o ungere specială, că au un fi roșu cu Dumnezeu. Că atunci când vine de când vine vorba de revelație, băi bă, ăștia au ceva din partea lui Dumnezeu. Ăștia sunt primii care să s-o opun ordinii și disciplinei în biserică. Persoane care nu vor să se așeze sub autoritatea spirituală a unei biserici locale pe care îi numesc eu haiduci spirituali. Sau care odinoare erau numiți dezidenți. Oameni care efectiv se împotriveau bisericii locale, ei se credeau profeți ca o ungere specială, că ei ei știu, domne! Ceea ce este extrem de interesant este că Pavel nu se adresează lor în mod direct aici, ci comunității credincioși, de credincioși din Corint. Observați? Dacă cineva are impresia că este profet sau un zestrat spiritual, face o referire la acești haiduci spiritual și apoi, și apoi mută camera cu care filmează pe biserică, ca să spun asta, ceea ce vă scriu cui? Nu profeților! Nu acestor oameni care au un, care cred că au ungere specială. Ceea ce vă scriu vouă, bisericii, este o poruncă a Domnului. Altfel spus, acesta este criteriu prin care poți să distingi între un profet autentic și un haiduc spiritual. Se așează sau nu sub autoritatea revelației apostolice scrisă canonul noului testament? Dacă nu, sunt niște mincinoși? Dacă descoperirile pe care ei pretind că le au din partea lui Dumnezeu, dacă ungerea de la Duhul Sfânt pe care pretind că o au și practica și exerțarea darurilor și ungerii pe care spune ei că o au intră în contradicție cu revelația, porunca lui Dumnezeu în Noul Testament, ei sunt niște mincinoși și nu trebuie recunoscuți. Atenție! Atenție totuși aici! Pavel nu urmărește să denigreze oficiul profetic? sau cei care ar putea avea o ungere specială din partea Duhului Sfânt, ci să afirme cu claritate principiul suficienței și autorității cuvântului scris. Indiferent ce ar spune cineva, dacă vorbește cu adevărat de la Duhul Sfânt, va afirma și va recunoaște și, va, și, se, și se va așeza sub autoritatea suficienții Scripturii. Și ascultă, este una să stai cu Biblia în mână când îți spui că nu știu ce profeții spui și alta... Să arăți din Scriptură că ceea ce ai spus tu este conform Scripturii. E, dă bine la cameră să ieși cu Biblia în față. Dar nu e puțin lucru să spui exact ce spune Scriptura. Invern ce ar spune cineva dacă vorbește cu adevărat de la Duhul Sfânt va afirma autoritatea și suficiența Scripturii. Și ascultă, acesta este un principiu extrem de important pentru noi ca și biserică. Vom avea și noi profeți care se vor strecurat printre noi și care vor spune că iau o revelație specială din partea lui Dumnezeu. Simplu, testează-l cu Scriptura în mână. Acum este un moment bun, excelent, să ne amintim faptul că profeția, dragilor, este... Iată o definiție pe care am văzut-o deja duminica trecută. Profeția este o informare umană a unei descoperiri divine și asta este problema, factorul uman. Ascultă-mă că este extrem de important... Sunt convins că deja cei mai mulți dintre voi v-ați confruntat cu asta și probabil că vă veți confrunta în următoarea perioadă cu asta, mai devreme sau mai târziu. Înțelege că profeția este o descoperire divină comunicată prin factorul uman. Și fii atent acum. Și ca să vedem asta în Scripturi, haideți să ne amintim de călătoriile lui Pavel. La un moment dat, acesta a început să se simtă împins de Duhul Sfânt, să se întoarcă la Ierusalim. Nu știa exact detaliile, dar înștiințat de Duhul Sfânt știa că în fiecare cetate îl aștepta lanțuri și necazuri. Faptele Apostolului, capitolul 20. Călătorind spre Ierusalim, se intersectează cu un profet venit din Iudea, iar această întâmplare relatată de doctorul Luca ne oferă indicii suficiente ca să înțelegem că descoperirea profetică are două faze. Deci vreau să le vedem împreună. Prima fază este descoperirea divină. Citez. că am rămas acolo mai multe zile, un profet pe nume Agab s-a coborât din Iudea și a venit la noi. El a luat brâul lui Pavel și și-a legat picioarele și mâinile cu acel brâu, zicând, așa vorbește Duhul Sfânt. Ascultă. În felul acesta îl vor lega Iudeii în Ierusalim, pe omul, omul căruia îi aparține brâul acesta și îl vor trăda în mâinile neamurilor. Punct! Și se închide profeția. Nu o să mai găsești nimic din partea acestui profet. Da? Asta este descoperirea divină. Iar a doua fază este interpretarea umană. Haideți să vedem. ne relatează doctorul Luca și se include pe sine. Asta înseamnă că chiar știe despre ce e vorba. Au, au avut impact în viața lui când am auzit aceste lucruri, noi, cei care eram adunați acolo, adică ce a spus profetul, descoperirea divină, atât noi, cât și localnicii, adică biserica de acolo, fiți atenți, l-am rugat pe Pavel să nu se suie în Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns, ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata? Nu numai să fiu legat, ci chiar și să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Isus. A fost Pavel încăpățânat? Nu! Observați cât de subiectivă este interpretarea lor Duhul Sfânt a descoperit ce se va întâmpla Nu și ce trebuia făcut De fapt Duhul Sfânt îi spunea lui lui Pavel Vezi că urmează prigonire Și cumva l-a adus pe acest profet în calea lui Pavel Ca să-i dea mai multe detalii Să afle ceea ce urma să se întâmple cu, cu subiect și predicat Iată de ce adesea informarea umană Poate să stea în calea descoperirii divine Ce este de făcut Atunci când cineva îți oferă o profeție, o descoperire sau ceva cu pretenția că este de la Duhul Sfânt, prima reacție nu trebuie să fie wow, mi-a vorbit Dumnezeu. Nu asta este prima reacție. Prima reacție trebuie să fie wow, da, e chiar interesant și minunat. Mulțumesc, dăm voie mai întâi să evaluez dacă este de la Dumnezeu. Dăm voie să caut să mă rog, să mă uit în Scriptură și să încerc să discern între descoperirea divină și informarea umană? Doi, pe de altă parte, dacă simți că Duhul Sfânt ți-a descoperit ceva cu privire la cineva, zicem că tu ești cel care ai ungerea specială din partea Lui Dumnezeu și descoperirea specială din partea Lui Dumnezeu, dacă te-ai rugat și numai dacă te-ai rugat și continuă să persiste acel gând în inima ta și în mintea ta, atunci să nu te duci spunând iată ce îți spune Duhul Sfânt că trebuie să faci. Că nu o să mai fi prieten cu noi aici la biserică dacă faci asta. Da? Nu fă asta! Nu fă asta! Dar ce să faci? Du-te la cea persoană și spune așa, dragul meu prieten, frate drag, cred că Duhul Domnului îmi descoperă ceva cu privire la tine. Uite, dăm voie să-ți împărtășesc. dar du-te acasă, roagă-te, evaluează și dacă e de la Dumnezeu, ia! Dacă nu, uite ce ți-am spus aici! Da? Asta este profeția în Noul Testament. Și atunci rămâne o întrebare. Ce facem cu cei care nu vor să se liniștească? Cu cei care se simt ofensați? Dacă nu îi luăm în calcul. Cei care, că nu știu cum se face în general profeții ăștia, le cam place să fie băgați în seamă, le cam place să aibă un cuvânt de spus, le cam place să oprească o biserică întreagă, să spună ei, nu știu ce, le-a spus Dumnezeu. Versetul 38, să știți că nu e ușor pentru ei acest verset. Dacă însă cineva nu recunoaște aceasta, nici el nu va fi recunoscut. Pum. S-a terminat cu el. Și acum, cineva care citește versetul 38, care nu prea crede în manifestarea darurilor spirituale, sau prea și le dorește, vezi, nu știu, sunt cam așa mai inconfortabile, aude versetul 38 și strigă un Amin, frate! Un amin convingător. De ce? Păi, pentru ei, Sfânta Treime este formată din Sfântul Duh, Sfântul Hristos și Sfânta Biblie. Sfântul, Duhul Sfânt, a, nu știu ce să spun. Prea energizează el lucrurile, prea mișcă el lucrurile, prea, prea descoperă lucrurile secrete ale inimii. Nu, 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 nu că eu nu vreau, nu, no, te băgai acolo, lasă, lasă că eu, eu cu treaba mea, Veni la biserică, dar după aia fiecare cu treaba lui. Preferăm ceva mai safe. Să că miza lui Pavel în această secțiune despre darurile spirituale nu este să domolească niciun fel lucrarea Duhului Sfânt prin vorbirea limbi sau profeție ci să le spun asta versetul 39 Astfel ursați concluzia aterizează avionul. Astfel, frații mei ce spune acolo? Respingeți profeția? Opriți vorbirea limbi? Toate astea s-au oprit, gata? S-a încheiat? Ce spune fraților acolo? Astfel, frații mei, fiți plini de râvnă pentru a profeții și nu interziceți vorbirea în limbi. Totul trebuie să fie făcut așa cum se cuvine și în ordine. Dragilor, vă rog să observați cât de clar este concluzia lui Pavel. Trebuie să fim pasionați de profeție biblică, trebuie să nu interzicem vorbirea în limbi, dar să le facem pe toate în ordine, Și așa cum se cuvine, iată ultima lecție, cel care exersează darurile spirituale într-un mod matur, adoptă atât pasiune, atenție, două lucruri adoptă, atât pasiune pentru manifestarea lor frecventă, cât și pasiune pentru manifestarea lor decentă și în ordine. Concluzia, pasiunea pentru manifestarea Duhului și dorința de ordine și organizare, dragilor, merg mână în mână. De unde, până unde am crescut cu gândul acesta că manifestarea duhului și organizarea nu merg mână în mână. Cineva care care vine la învon cu o schiță de predică nu vorbește de la Duhul Sfânt. Dar cineva care scoate pe gură tot ce vine în cap, asta a fost de la Duhul Sfânt. Dragilor, Duhul Sfânt este cea mai organizată persoană divină din univers. Nu este alta. Și atunci când Duhul Sfânt se manifestă, El nu o face într-un mod ilogic, ci într-un mod logic, clar, așa cum este muzica. Are și armonie, are și ritm, dar are și cuvinte, are și informații, livrează și informație. Această secțiune despre darurile spirituale mi-a amintit. De o perioadă frumoasă, din perioada seminarului, când într-o seară, într-o duminică seară, după ce slujisem în biserică, fiecare pe unde eram repartizat, eram 12 studenți, ne-am adunat la cineva acasă, pe soția din oraș, și am invadat casa și n-am să uit, era o masă plină cu bunătățuri, brusem masa cu bunătățuri. Și am cântat câteva cânte ce ne-am rugat și am început să vorbim unii cu alții. Și rând pe rând am început să împărtășim. Băi, nu știu, avem așa o slujire lipsită de viață. Există o letargie spirituală în slujirea noastră. Nu, băi, nu e putere, nu e, băi, parcă ne împingem de la spate. Da, conținutul este corect. Da, avem pasiune pentru pentru doctrina biblică sănătoasă. Băi, dar lipsește viața cumva, nu știu. Și asta era, erau gândurile noastre. Așa că cineva, nu mai știu cine, a venit cu ideea Mai ce ar fi să ținem trei zile de poș și rugăciune? Nu ne-a spus nimeni să facem asta. A fost mișcarea Duhului în inimile noastre. Și trei zile asta am făcut, n-am mâncat, n-am băut. Iar înainte să continui cu relatarea asta, aș vrea să o pun puțin pe pauză și să spun asta pentru că mi-e frică că imaturitatea ne va determina să o luăm ca pe o rețetă. Ea nu este o rețetă. Ceea ce vă împărtășesc aici este o experiență pe care Duhul Domnului a lucrat-o în viața noastră. Nu înseamnă că dacă o să faceți ce am făcut noi, o să aveți aceleași rezultate. Da? Nu despre asta este vorba. Rămâneți, rămâneți cu mine pentru că nu despre asta este vorba. O să spun la final despre ce este vorba. Și ne-am dus la rectorul seminarului, i-am spus că, uite, am vrea, când colegii sunt la masă, noi să rămânem în clasă să ne rugăm. Putem să facem asta? Mă bucur. O inițiativă super. Ne bucurăm. Mai puțină mâncare. <laughs> și asta am făcut trei zile. A treia zi am seminarul și am zis, mă, hai să nu fiecare pe unde avem și hai să închidem seara împreună. Hai să avem o seară de rugăciune. Uh, pur și simplu să ne întâlnim, să ne rugăm și să-i cântăm lui Dumnezeu. Și asta am făcut. Ne-am adunat pe la ora nouă, n-am să uit, un grup de seminariști baptiști la o biserică creștin după Evanghelie. Rugându-ne pentru putere. Frumos, foarte frumos. Și am terminat rugăciunea. A fost un moment foarte special. A fost o revărsare a prezenței lui Dumnezeu unică în viața mea. Și am crezut noi boai Am avut o oră de rugăciune foarte faină. Și cât era ceasul? Era aproape ora două noaptea. Ne rugasem 4-5 ore. Cântasem lui Dumnezeu, ne rugasem, cântase lui Dumnezeu și s-a părut că a trecut ca și cum ar fi fost o oră. A fost o prezență a lui Dumnezeu, ceva de nedescris. De ce spun toate astea? Dragilor, există o relație cât se poate de strânsă între puterea Duhului Sfânt și rugăciune. Rugăciunea nu manipulează puterea Duhului Sfânt. Dar rugăciunea este mijlocul prin care Dumnezeu ne pregătește inima și mintea, care fiind atât de secularizată, respinge ideea că Duhul Sfânt ar putea să lucreze ceva supranatural. Deci ne pregătește inima și mintea, adică comanda de control a ființei umane pentru miracole, pentru minuni. Și ne deschide inima și ne pregătește pentru ceea ce urmează să facă. Iată de ce, Pavel, flăcărează darul care ți-a fost dat. Sam Storms, unii dintre cei care m-au inspirat destul de mult în înțelegerea. Acestor pasaje, într-una din cărțile sale, spunea, citez, spre finalul cărții, dacă vrei ca viața ta să experimenteze puterea divină, trebuie să fie o viață de rugăciune. Dacă vrei ca biserica ta să opereze în plinitatea darurilor spirituale, trebuie să fie o biserică care se roagă. Și ascultă, Sam Storms, autorul acestei cărți, nu se referă aici la un program de rugăciune, și se referă la o atitudine de rugăciune. Așa că, dragilor, ajungeți acum la finalul acestei secțiuni atât de frumoasă și plină de cuvânt. Haideți să ne rugăm Lui Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea motivație, să ne dea dorință să ne rugăm mai mult. Haideți să ne plecăm capetele, așa cum stau înaintea Dumnezeu. Tatăl, Recunoaștem în dimineața aceasta că puterea ta este nelimitată. Și recunoaștem, Doamne, că ceea ce poți face Tu, ba mai mult, ceea ce faci Tu, sunt lucruri pe care adesea nici nu le putem imagina cu mintea noastră. Mintea noastră seculară le respinge, care putea să se întâmple cu adevărat. De aceea, Doamne, într-o atitudine de smerenie, ne plecăm și ne smerim înaintea Ta în dimineața aceasta și cerem, Doamne, să intensifici viața noastră de rugăciune, individuală și plenară. fără o biserică care se roagă, Doamne. Și fă, Doamne, că această mișcare a bisericii înspre rugăciune să nu fie inițiativa unui om, a lui Robert, care conduce lucrarea de rugăciune, și să fie o mișcare a Duhului Tău cel Sfânt. Pună-ne pe genunchi, pentru că, Doamne, am învățat din cuvântul Tău că darurile spirituale sunt o manifestare a Duhului, sunt daruri spirituale pe care noi nu le putem abuza, nu le putem controla, pe care nu vrem să le folosim într-un mod în care să nu zidească. Doamne, nu putem să operăm cu lucruri spirituale fără să ne rugăm, fără să ne manifestăm dependența de Tine, de aceea, Duhul Sfânt, te rugăm, vino, arată-ți glasul printre noi. Te prețuim, te recunoaștem, Duhul Sfânt, te recunoaștem, tu ești cel care ești cu noi, ești trimisul lui Hristos ca să-L glorificăm pe Hristos, lucrează în noi și prin noi, cum știi tu mai bine. Amin.